0: 以下收听到的是由几轱辘者书店所策划的线上广播。这里是艾特自由党，我是伟明。愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。书店在每星期一的时候公休，其他营业时间是下午的一点到傍晚的七点钟。欢迎你到 Instagram 上面看最新的营业资讯。礼拜天不定期营业。这个星期艾特自由党的党主席的生活周报要说什么呢？呃，从上一个礼拜开始。不知(笑)道从哪一个时 候， 就是心情好像突然变得很糟。呃， 哎 (笑) ， 这(笑)一集大(笑)概是 个， 应该是个负能量很高的一集哦。所以大家可以斟酌一下你现在的身心状 况， 然后再决定要不要往下听。这 样， 呃， 就从上个礼 拜， 不知道从什么时候开 始， 就是。呃，心情一直不太好，就是闷闷的。然后人其实精神也没有什么散散啊什么没有，就是心里一直有一个很，我怎么就是有一个心有一个地方感觉塞住了。然后那个塞住的状况会让我有点像窒息。然后一直到录音的此刻，好像都。还没有一个很好的方法可以去理解那个东西。那这个状况其实它是时好时坏，就是有时候你也会觉得人生很简单，没有什么好嗯去执着啊，或者是好去纠结的。但更多的时候，它就很像是你很像拿了一堆干燥的木柴，然后不管是什么。你全都要往你的喉咙里面塞的感觉，就是就是那个很干燥，然后很呃呃，就是很卡喉吗？<笑>我突然找不到那个词，就是你的咽喉被掐住的感觉，这样。然后呃，一直到现在，所以我一直在想到底怎么回事，就是有没有什么？就是我朋友问我说有没有什么 trigger， 就是有没有什么触发点？是发生了什么事吗？还是？生活在上个星期是不是有什么转变？然后让你就是一个触发的点，开始想要去找那个原因是什么？除了找原因是什么之外呢？我也一直在想，呃，我也一直在试着想要记住这段期间我内心跑出来的想法有什么，然后想要以这些嗯还抓得住的想法作为一个。一个起点，就是让我开始有东西去试着想要解决什么事情，这样。然后，嗯，但到现在都还是没有什么，没有什么太优良的、太事半功倍的方式。然后，在这段时间，我在想什么呢？我会有一种抽离的感觉，就是觉得，嗯，这个世界好像跟我没有什么关系。所有的人，他们在自己的世界里面。虽然我们同处在一样的时空里，但是我会有一种在旁边看他们，觉得每一个人都好忙碌，每一个人都为了自己的下一顿饭，为了自己的生存问题，然后嗯，很用心、很用力的在呃在想办法这样，然后。那那个那个状态看起来，其实有一点点让我觉得疲乏，然后也觉得很重复。就是其中一件一个触发的点，可能是因为书店就是变成一家店嘛，所以我我每个月的薪水其实不一定嘛，就是有时候高，有时候低。比方说像四呃五月的时候，可能因为疫情那时候比较严重，所以五月的整个。店的收入其实是很低的，然后好不容易到暑假，然后好像还有一点点呃成绩，所以它会是一个起起伏伏的状态。那所以我自己在每一个月新的开始的时候，呃，比方说当房租都缴啦，然后必要的支出都呃。都搅完了，都结束了。其实剩下的不多，但是那些东西就是我要拿来吃饭的。那某一个程度，我觉得当然也是因为生存的焦虑嘛。就是自己也会想说，那我自己的下一餐饭在哪呢？我我能够吃喝这些东西吗？<笑>我我能够因为只是想吃而吃吗？还是我我其实是要总结，就是要拿捏一下。但那其实一直都不是我习惯的生活方式，就倒也不是说自己是一个铺张浪费的人，只是我不是一个会把每一条账都记得很细的人。就是我,我希望我我在这方面其实比较自在一点，但是这样的自在其实也导致了自己有时候太自太自在，所以常常就都是见底的状态。那每个月都一直这样子的时候，你就会想说。那就是我，我觉得人有时候会把那个事情想的太复杂啦，可能这段时间就是我我的思绪太多了，所以才会变得很低落。就是你会想说，那我这一年都要这样下去吗？就我这十年都要这样吗？就是我都要担心说我的下一餐饭在哪吗？就是难道就只是这样的吗？的这个问题常常就会让我呃，就是困在那里面这样。然后又看到别人好像也一直在类似的重复里面，但他们看起来好像过得都蛮好的，<笑>就会有一种真的吗？真的是这样吗？大家追求的东西都只是这样而已吗？然后，当我又在以那个旁观者的角度在看待这一切的时候，都觉得就是人再怎么活，也就是。这些这些年而已，那那大家真的都要投入在这样子琐碎跟重复的循环里吗？然后，因为你去，你开始去想了，你开始去思考这件事情，然后你就必须得停顿下来。所以，现在书店其实我自己的，嗯，是我自己的心理状态啦，就是他有一点停下来，但是。你还是得要做出一些实际的行为嘛，就是比方说发照片啊、发文啊，就是让他看起来好像我在运作一样。就是，嗯，因为没办法，就是这个时代，就是你好像不说点话，好像你就不太你就不存在的感觉，所以你还是得要做一些什么事，这样。那但是在我自己心里的状态，其实是有一点停下来，有一点慢下来的。可是。当你的脚步停下来的时候，你你的下一顿饭的那个生存焦虑，其实它就追在你后面，然后那个东西就会又变成一个循环，就是好像会一直不断的越滚越大这样。可是呢，这一切你都不知道从什么时候开始，或者是从哪里开始，就怎么会这样？明明以前都可以很顺利的啊，但是现在怎么好像都是问题了？然后。有时候也会想说，我自己的问题其实微不足道，就是就是它当成一个呃 podcast 的主题，或者是它当成一个要面向群众的一件事情的时候，你也会觉得自己好像有一点太没用了吧？就是怎么会这么小的事情，然后要把它放，有点像放大的感觉来检视它，然后。还要让别人听见，这样。所以其实今天也有想说，那是不是今天先不录？<笑>但是我还是录了啦。<笑>对，呃，所以我我觉得这一切可能就是在那个重复，然后生存的焦虑，然后大家看起来好像，然后还有我自己选择退出在这个世界，我不参与其中的。这件这这种种的每一个环节扣起来，然后你甚至也会想说：那如果我真的 OK， 我中头奖好了，那这一切就真的会停止了吗？我就可以感觉到安心了吗？我难道就不会有其他的问题了吗？或者是其他的困扰了吗？但我一那样试想的时候，我发现还是会耶，就是。你你想要创造点什么？可是你你现在还是在一片混沌当中，你完全不晓得你能够做点什么出来。而生存的这件事情，让书店的原本可能想要承载的一些比较理想化的事情，它变成是种种的限制的时候，你就会觉得，那我到底在干嘛？<笑>就它好像开始变得不太好玩。<笑>对，然后。其实我在呃前七呃前,前几年吧，有去咨商过，大概七八次、九次、十次左右，对。然后呃一开始当然还是在建立那个关系嘛，就是在了解对方，就是我也是要了解咨商师，这样彼此互相磨合。然后呃，直到我们最后的那几次会谈。其实我们有一直在讨论，呃，金钱观这件事情，就是小时候爸爸妈妈们他们怎么样用钱，是不是也会影响你，或怎么样的影响你？那我一直记得我妈妈是一个很节俭的人，就是从很小的时候，亲戚们都会叫她“紧色”嘛，就是谈到钱这件事情呢，妈妈绝对是就是脸皮很厚的，<笑>就是比方说。嗯，因为我们家只有我一个小孩嘛，所以每次过年的时候的压岁钱，就是别人可能有两个小孩，我们就要包两，妈妈就要包两份，但他就会把包一份的那个钱拆成两份给那个家庭的小朋友。这样，但是你你你当然现在回头再去想那那些行为，其实是不得已才得要这么做的，不然现在我们家里不会有自己的房子，就是妈妈。妈妈自己赚了自己的房子，这样。那在在那个当下，你好像在童年的环境里面一直感受到的是不足，就是哇！我记得还有一次，我非常的愤慨，就是呃那个时候好像很多人都开始在拍照，然后呢，我自己很想要学摄影，然后当然那时候就是青春期嘛，就是什么都很不懂。就是很不懂事啦，就是觉得要拍出好照片得要有好相机的一些，我觉得很片面、很很决、很片段的一些、呃、很决断的一些想法，这样很武断的想法。然后，呃，我那时候就想要跟妈妈说，那我可不可以就是买一台相机？可是相机我们家就有啦，但是是底片机。但是我想要的是就是数位相机。然后我记得那一次高中的时候，呃，我跟妈妈提出这个要求，然后他好像就是没有答应。然后我在某一个状态还是时刻下，我,我好像想着这件事情觉得很委屈，就是觉得我,我有一件真的想做的事，可是就只是因为没有资源，所以我就不能做了吗？然后就会觉得。就是那时候的心情其实是蛮委屈的，这样就是会觉得，那你你，但是那时候就没有办法想到，妈妈其实是很很很认真的想要把贷款还完，这样就是你当然还偶尔还是能体谅了、啊，但是就在那一台相机的时候，你都会觉得，那真的没有别的办法了吗？怎么好像？说不行就是不行呢，然后那个时候就是啊，满腹的委屈这样。当然那时候可能还有一点想要炫耀嘛，就是会觉得别人有，为什么我不能有？的这种蛮幼稚的心情。但总之在童年的时候，嗯，一直都会觉得，虽然自己不是到很穷啊，或者是什么没有房子住、没有衣服穿，就是没有到那么辛苦，但是。我们可能常常在买一些日用品啊，或者是一些小东西的时候，呃，妈妈就会表现出她嗯持家的那一面，就是她会多方比较，她甚至会呃骑摩托车去各大杂货，比方说军工教啊、小北百货啊，就是各种商店去比价。然后我还记得妈妈还有电话卡。就是他熟知我们家附近每一台公用电话的位置，因为他想要看他打电话的时候，那个一块钱消失在他面前，他觉得很安心。他知道他现在花了一块钱在讲电话这件事情上，可是，在手机啊或者是家用电话的时候，嗯，他会很担心这个月的呃电话费是不是太多，这样。即使可能市话。手机打实话可能有优惠啊，或者什么的，但他要看到那个一块钱就是掉下去了，他会觉得就是安心这样。所以种种的嗯、呃、这一些印象集合起来，我好像觉得嗯我我觉得他好像变成了一种类似限制吧，类似吧，<笑>就是每次只要碰到钱的问题的时候，自己就会变得很焦虑。呃，因为你永远觉得自己不够，然后也不可能够，因为那个东西，生活就是你，你就是要活下去嘛。我甚至荒谬到想说，为什么人会饿？<笑>我还去 Google 说，为什么人会饿？这样可不可以不饿？但好像没办法。那因为你就是会饿，所以那个生活的呃条件，你其实是要一直维持下去的嘛。所以，我觉得那个不足感，或者是甚至那个不足，到最后有点扭曲，成为自己不值得。它变成了一种信念，在自己的每就长大之后的每一个事情里面，可能都有这个成分。就是你得要很努力的去证明自己，就是一个值得被看见的人。你好像必须要做很多事情，让自己看起来很有用。然后值得被呃被肯 定， 对， 或值得被爱之类 的， 那那背后其实都来自于一种不安全跟自己觉得亏欠吧。我觉得妈妈的那个小时候的那个的那些种种的状 态， 其实还有某某种程度的亏欠在里 面， 就是他会觉得这个世界好像都欠 他， 那。我我当然不是要在这边就是讲妈妈的不对，就是他当然也有他的养成过程，所以他的上一辈们这样子，呃，有可能还有他自己还没有解决的议题，但但是他被遗传下来了，然后我就得要去看见他嘛，所以我我觉得那个某部分也是，嗯，我复制了他的某个某一面吧，对，但是。哎，其实现在我妈过得蛮好的，<笑>就她还完债务之后，觉得很轻松，然后开始到处去玩，这样。<笑>好啦，我也是为了这样的她感到很高兴。然后我就想说，那为什么我不能为了？就是我为什么不能现在就是那个样子？我想我应该也会为自己感到很高兴，这样。但我还不知道我要跨越什么才能够解决这个心情低落的方法。我只能尽力的在这段时间里面去感受，然后去分析自己的每一个想法，然后试图不要太涉入，就是嗯，就是太自溺。就是其实我也早就过那个自溺的状态了啦，就是已经不再是那个样子了。所以，嗯，我现在就是在跟这个问题相处。然后带着好 奇， 就是(笑)自己心情低落的时 候， 就会带着好奇的心 的， 好奇的心去去问自己 说：“ 哎， 你怎么 的？” 就是你还 好？ 你当然不 好， 但就是会去试图了解 他， 然后从这一份了解进到理 解， 然后到同 理， 然后一步一步的去陪自己。走过这件事情，但当然你还是会有快要撑不下去的时候，你还是有的。然后我就说我啦，那这个时候朋友们就显得很重要，就是自己的重要他人们。我今天罕见的在自己的连说上面发了一则空白的动态，然后搭配的是一个表情符号，叫做心情低落。然后呢，在那一则。动态底下，我的朋友们怎么那么可爱啊？可爱到令人想哭。<笑>就是有人留了那个鸟的图，然后还有狗狗那个无辜眼睛，还有猫咪的，<笑>就是有各种啊、哦。然后还有背面的哦，那背面的包包图真的是很温暖呢。就是你，你还是感觉得到自己被支持。即使他们远在天边，对，那偶尔有有有有这样子的东西在的时候，你你就会觉得好啦，还是很温暖啦，呵呵呵，还是很感动啦。我会，我会，我我我也不会说我我会加油，但是我会陪自己再再再去多走一点，这样。你看吧，我就说吧，这一集就是个负能量很大的一集。<笑>好啦，我也不知道接下来这个心情低落会怎么样发展，但大家不用太紧张哦。我现在有很多有,有一些很好的朋友陪伴我，所以不用紧张，不用担心哦。党<笑>主席的说话时间，今天这一集的一句话，想要分享什么呢？我在两年前吗？呃，自己在脸书上面看到了一则很温暖的动态，然后那是一张照片，照片里面是一个小朋友写的句子，然后其实跟上一集也蛮类似的啦，就是呃，这张图片呢是小朋友写的诗，然后呃，这个学校是在香港的一个叫做相诗自然学校，那在嗯。这一堂课上面的，这一堂课其实这个班级叫心灵写作班，然后老师上的叫做心灵写作课。像我不知道，只、就是这样的课程给小朋友上是不是，呃，有点太大人的感觉了，或或换个名字可能更可爱吧。那有一个小朋友在课堂上面写了很多责备自己的话，那一段话是：我不开心你讲大话，我不开心你考试成绩不好，我不开心你。什么什么什么？然后那个老师呢，就分享了他觉得，呃，在课堂上的状况，他发现这个孩子他的内在自我对话非常的暴力，难怪他平常表现出来的样子或在课堂上的样子就是，呃，掌控或者是爱操控，或者是声音很大声。那原来是因为他的内在有这么多暴力的时间这样。那这个老师呢，就教他改写这些句子。他改 写“ 我宽恕 你， 我 原”， 然后挖了一个空 格“ 你”， 然后那个小朋友就在下 面， 就在那个空格里面填 了“ 填了 谅”， 这样就是原谅这样。然后 呢， 呃， 在这堂课上面还有一个练习是 写“ 我值 得”， 然后等一下就是要分享这 个“ 我值 得” 的这一个 信， 我觉得很很很感人啦。对， 好， 然后。就在这个写完我值得这一封信之后呢，还有一个活动是他们会带着小朋友进到那个呃音乐教室，然后音乐教室里面有一个很大面的镜子，这个老师呢他要把他要让每个小朋友就是把手放在自己的胸口自己的心口上面，然后看着镜子里面的自己，而且要很认真的看哦，要看到眼睛里面去，然后要对自己说：“我爱你，我今天可以为你做哪三件事，好让你欢喜。”我喜欢自己，我接纳自己，我可以改变。然后这个活动就这样结束了。然后，嗯、呃，老师就把这个课堂上面的过程记录了下来。那这个我值得的这一封这组图片，其实就一直被我存在我的电脑里面。就是每当自己觉得需要一点锦囊妙计的时候，我就会点开来看，这样。<笑>那我觉得今天好像是一个很适合的时机，所以也跟大家分享这样。嗯，好，这个我值得的信件，他是这样写的。他说：“我值得高兴，我值得伤心，我值得吃糖，我值得饮水，我值得哭，我值得独立，我值得爱猫咪，我值得有自信，我值得睡，我值得。”爱自己是不是<笑>？就是心里觉得很温暖，这样。好啦，还是很感谢这些小朋友们的纯真嘛，就是那那都很像是一把钥匙，就是我们自己可能已经忘掉很久的，可能都在小孩子的身上。这样，那这也是我自己从小朋友身上学到最多的。一件事情就是不要忘记，嗯，新的单纯跟纯净的那一块。就是如果你忘记了，你可以去接触一下这一首诗，或者是这些小朋友。小朋友真的是哲学家，真的。党员们的读书笔记这个段落呢，是想要跟大家募集一些书单，然后想要让大家想要让自己的读书的领域可以再扩大一点。这样，那如果你有一些书很想要跟我分享的话，也欢迎你，就是到呃节目资讯底下有一个可以放在口袋里的自由，然后在那个表单里面写下你呃想要推荐的书。这样，好，那这一次要推荐的人呢，他叫做窗户外的人。好，他想要推荐的书呢是村上春树的《巡洋冒险记》。他怎么推荐呢？他说，台湾出版社当年准备要出这本书的时候，他有在报纸上先连载过。小时候呢，每次看一小集就很着急，想要知道故事剧情的发展。他觉得文字的气氛很不可思议，有点奇幻，又带着难以言喻的感伤。后来越看越多，才知道自己其实是着迷于角色往自己心深处挖掘的过程。以及不管如何沮丧或失望，都还留在这个世界上挣扎的努力感。他说，这一本并不是村上春树最红的一部，但是他有初恋情节。一开始凭直觉喜欢的东西，往往就这样维持下来了。不管是阅读或者是写作，都是。其实呢，我自己在接触村上春树的小说的时候，第一部接触的是《海边的卡夫卡》。我还记得那个时候在高雄的我我的我们家里面，然后呃，就是吃完饭就立刻跑到自己的房间里面，赶快再翻下一页，一直往下看，这样，所以完全可以理解那个初恋情节，就是你意外的遇到了一个你好喜欢的东西，然后那个喜欢的感觉好像就一直留在心里面，变成一个无可取代，就是即使后来还有再多其他可能更精彩的作品出现的时候。那那那那一份呃际 遇， 那份遭 遇， 那份那一份相 遇， 那一份初相 识， 哈， 就是是很难以被取代 的， 完全可以理解你这样。好， 所以他推荐的是《寻羊冒险 记》， 他觉得呃主角在内心的不断自我挖掘的过程很迷 人， 然后以及嗯不放弃 吗？ 或者是还愿意留在这个世界上多看几眼的那一份。那份眷恋感吗？让他觉得很棒，这样，所以也推荐你去看看《巡洋冒险记》。好，那他最喜欢哪一集《爱的自由党》呢？他最喜欢的是北岛的，他觉得那一，他他也很喜欢北岛的诗，我也很喜欢北岛的诗，就是那个朦胧派诗人的部分。好，那他有什么想要对《爱的自由党》说呢？他说：“我很喜欢你的声音、文字表达的方式，还有你的书店，让人感觉很自在。”我觉得书店老板跟客人的距离是很难拿捏的。你是我逛过很多间书店里面最喜欢的一个。他说：“新店我也去过咯，下次有到台中的话，再去那边寻宝。”这种神秘客真的是让我提<笑>心吊胆哎、欸，就是紧张到不行哎、欸，不行啦！你下次要讲啊<笑>。嗯，我我觉得首先先谢谢，就是你喜欢书店这样。那的确，我也觉得，呃，店长、书店老板跟客人的距离真的很难拿捏，尤其是独立书店的部分。那我,我自己在状态好的时候，当然就是嗯，尽可能的等待对方先说点什么，然后确认对方嗯有想要往下聊的呃意愿或或或感受到对，然后我们就会再往下聊。这样其实。我我并不觉得每一个客人，虽然那一次就是只有一次，可是我我觉得如果还有机会的话，我总是愿意把呃更多的体会或者是想法留到呃也不是留到，就是其实还有机会的，我总是这样想，所以也没有想到一次就把你知道所有想所有想说的话给说完，<笑>就是觉得哎、欸，就算这一次没有多聊也没有关系啊，就是可能。各种天时地利人和的状态，它就是得要是这个方式，所以并不会去纠结那个交流的机会怎么样。这样，那既然你也来过新店了，<笑>好，看来你是会买书的人吧？<笑>好啦，也欢迎你，就是把呃你的书柜里面想要清书柜的话，可以来找我喽。好，然后呃再次还是很感谢，就是。你的欣赏，这样对，干不下了，干不下。好，然后最近呢，我在脸书上面就是有在那个征书的讯息嘛，然后底下呢有一个呃有一个读者的留言呢、啊，然后他说呃台湾在科普类的书就是嗯好像销量嘛或关注度就是蛮可怜蛮少的这样，然后其实科普、欸我他会这样说的原因是因为我征书的内容并没有科普这一类。那其中一个部分当然就是因为我自己比较文字脑，就是比较感性一点啦，所以科普的东西我自己比较少接触也是事实。但是呃，我说过我想要再扩展自己的书单嘛，所以我就请他推荐了几本就是他觉得好看的科普书。然后呢，他推荐了一本叫《第三种星星》，我最近才刚看完第一章而已啦，就是我昨天、前天才拿到书这样，所以我并没有看很快。但是我自己觉得，哎，我看了大概五分之一吧，我自己觉得很好看呢。就是《第三种星星》这本书，这本科普书非常好看。那我当然还会再去找他讲的其他书，如果之后真的有呃什么心得的话，再跟大家分享。然后也很感谢，就是其实书种我并没有特别的限定，就是只能哪一些。那我列出来的那一些是书店可能比较长比较多，呃，都有人在，的确就是有人比较大众的书这样。那科普类，我觉得或许某个部分，如果你有觉得很可爱的，或者是你读了觉得很棒的，也欢迎你就是推荐给我咯，我会去找来看看的。非常感谢你，好吗？那，呃，因为自己是独立书店啦，还有我，其实也一直搞不懂独立书店这个名词，但，呃，我就是开了一家自己的书店，这样，所以，呃，我自己个人的，嗯，知识跟能力其实是很有限的，那。我也没有办法喊盖所有的种类的书籍在自己的店里面，因为毕竟我的空间没有那么大，所以我我只能够进我自己有把握的，或者是我有在关注的，我好能够跟别人说点什么的书。这样，那科普类这个部分呢，我会再去精进的。<笑>好啦，也是谢谢这个机会，就是让我看到了一本我觉得很棒的书。这样，好，如果你有要推荐书的话，欢迎你到。可以放在口袋里的自由，或者是你想要说,說点什么都可以，好吗？爱丽丝游荡不已，不已<音樂><音樂><音樂>，你不觉得这个词很可爱吗？我想到的时候都觉得，嗯，也不是想到啊，就是我觉得可以拿来用的时候觉得很可爱，这样。嗯，有什么要补充的吗？嗯，我我觉得书店这件事情，哎呀。有时候真的是蛮难讲的，就是你有时候真的好想躲起来哦。就是其实也不是你遇到了什么事情，或者是你你遭遇到的什么状况，其实也不是。就是我就是需要这一个躲起来的时间，这段时间我就是完全不想跟任何人就是有什么交流。就是也不是说因为平常交流过度，所以得要有这个缓冲的时间，并不是。我只是单纯的需要，或者是。我我可能本来就不太喜欢被看见，我不太喜欢自己是舞台上的焦点，所以这件事情就变得很尴尬。就是书店你，你你你越有你越有名气嘛，就是你被更越多人知道，当然你的就是营收啊，或者是各方面的那个生存的焦虑可能就会比较少。可是某一个程度来讲，你自己又希望自己可以推到很后面，就是可不可以不要这么。不要站在这么前面，这样。那我我觉得安普就是在某一个节目里面讲的蛮好的，他觉得他可能怕自己，他一直在避免自己成为那个最好的，他可能觉得自己有点怯战吧。我觉得那个怯战讲的蛮好的，就是我并没有要真的多厉害或什么都，但但是你知道这样就很尴尬，因为。你你在一个你想要多说点什么，跟你其实不想说那么多之间，要怎么样取舍，跟找到一个舒服的方式，其实自己也一直在 try more 这样。对，所以这是我一直在想的事啦。不想要被看见，可是又需要被看见的时候，到底该怎么办？这样。好，呃，这个星期如果说有一件让我觉得很振奋。让我有点稍微从那个低落的心情分心的事情呢，那就是 Lisa， 就是静物乐团呢，终于要出来了，他们发布了新单曲。那那一首新单曲好好听，这一首单曲的名字非常长，叫做《Piano》，我的忧郁不是我的忧伤，来自于别人总希望我假装不是我。这首歌真的好好听哦！最近一直在重复听这一首歌。这首歌呢，就 Lisa 她自己在单曲的那些分享的叙述栏位里面，她说它像是一首春天，然后下过雨之后的样子，有一种清新的感觉。然后接下来的几首单曲呢，也都是跟季节有关系的。每一首单曲都会是不同的制作人，这一首制作人是陶喆，然后我觉得完全可以看到他的影子。那还有一件令人我令令我很兴奋的事情是这一首呃这首很长的名字的歌《我的忧伤》来自于别人总希望我假装不是我的这首歌的歌词呢是莎莎和心碎写的，然后我觉得完全又是就是长大之后的莎莎，也不能说人家长大就是就是你你知道他原本的那个灵魂或者是他呃很早年就已经展现出来的那些。呃， 材料或者是心灵事件都还在他的新的创作里 面， 就是我觉得能够坚持一件事情这么久是一件很很难的事 情， 然后你又能够在这么多年以后听到他的东 西， 还是一眼就能够看出 来， 对， 这就是他的那种心 情， 其实是很开心的。然 后， 呃 ，Lisa 她的声音当然不用 说， 就是非常的。辨识度很高，那他自己从法国回来，然后其实之前出呃就是 More Lisa 嘛，还是哪一张西呃专辑的时候，他说他声音有受伤了，然后就开始紧张于自己还能不能唱歌这样子，但是又再次听到他的声音的时候，就觉得哇，真的是我觉得当听众真的是一件非常的幸福的事情，然后。我最近就是一直不断的重复的在听这一首歌，就是我的忧伤来自于别人总希望我假装不是我。<笑>我终于把名字背起来了，虽然这首歌我不知道是不是大家都听过了，但是对于我来说，它就很像是在呃我自己心情很低落的时候。意外出现的一个小礼物，就是告诉我，或者是提醒我，就是嗯，就是啊，我我觉得千言万语了。<笑>好，那这个星期爱的自由档应该就到这了吧？好，<笑>应该没什么要说了。好啦，这首歌很好听，大家去听哦、喔，好不好？毕业后，我的忧伤来自于别人总希望我假装不是我。Lisa， 好吗？你下在收听到的是由吉普鲁者书店所策划的线上广播，这里是自由党，我是伟民，愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。我们下个礼拜再见喽，晚安，拜拜。